0: Samfund, pleiestil, nyheter, aktualitet, lysningen.
1: Vi trenger materialer for det grønne skiftet. Men skal det gå på bekostning av naturen? Kina är en etpartistart etpar med jerngrep och mediebilder på hjemmebane. Men hva vil egentlig Xi Jinping at du ska tro på? Hva går aksjebråket som Erna Solberg er involvert i ut på? Vi tar en sak opp fra arkivet og forklarer hvordan du på best måte kan drive med investering. Velkommen alle sammen, alle mennesker der ute til nok på Radio Nova. Vi er opplysningen 99,3. Jeg heter Lise Benus. Og det er jeg som har fått den heldige, heldige oppgaven av å lede dere gjennom sendingen. Og det slipper jeg som vanlig å gjøre alene. Fordi jeg har fått med meg to helt fantastiske mennesker i i studio. Dere kan jo få lov til å introdusere dere selv, for vi har jo en ny person med i studio. Uh -huh. ja. Hva heter du?
2: Hei, jeg heter Ludvig, ny på opplysningen.
1: God morgen. Så.
2: God morgen.
1: <laughs> Og så er det, på min høyre side har jeg... Katinka. Jeg var med forrige fredag. Katinka Hylstad, det var med forrige fredag. Sant, god, morgen. god morgen til deg også. Ja, god morgen. Har dere hatt en god morgen? Nej. Nej, Du har ikke en god morgen. Hvorfor har du ikke en god morgen?
2: Fryktelig bakfull. Ja. Men stille opp med humör.
1: Ja, det är det viktigste,
3: ikke sant? Hva ja. jeg tenker jeg? Det var greit, det bare pissebløt ja. Føles ut som om jeg på har blitt dratt ut av vaskemaskiner <laughs> For å si
1: det mildt <laughs> Ja, det är ganske dårlig vær her i hovedstaden Og til og med jeg som bergenser er sånn der, Åh, hva er det? Dette er jeg stakk fra Hva det, liksom? Dette grund grunnen til at jeg dro fra Bergen Men så har jeg heldigvis fått meg en paraply da så det går faktisk fint ja, vet. Det er jo ordentlig voksen Sånn
2: rutinert bergenser her liksom
1: Ja, hvem skal tro det <laughs> Vi hopper bare rett videre Vi skal høre på en sang nå Det er museum med sangen Hun har sagt
4: Og det er altså så provoserende At folk tror at vi tuller Men vi gjør ikke det altså, dessverre
5: Opplysningen på Radio Nova Aldri redd det er alltid balansert.
6: 18. september i år sto over 50 miljøaktivister utenfor Oslo Tingrett. De gjorde seg klare til å møte staten på tiltalebenken. Men hvordan havnet egentlig kampen om Førdefjorden i retten? Striden om Førdefjorden i Vevring på Vestlandet har vært i årevis. På en side har man gruveselskapet Nordic Mining- og på den andre siden har man en del av lokalbefolkningen og miljøaktivister som ønsker å bevare livet i fjorden. Føldefjorden er en nasjonal laksefjord, en av Norges reneste fjorder og hjem for flere rødlistede arter. I det 300 meter høye fjellet, Engelbyfjellet, rett ved siden av fjorden, finnes det mineraler. Blant annet rutil og granat, som det er stor etterspørsel etter. Gruveselskapet Nordic Mining har fått tilatelse av staten til å hente ut disse mineralene. Men det er ikke uten konsekvenser. I Norge tilattes sjødeponi. På godt norsk kalles det også gruvedumping. Gruvedriften vil føre til at 170 millioner ton avfall vil hamne i Førdefjorden i løpet av prosjektets levetid. Miljøaktivister mener at dette kommer til å ødelegge livet i fjorden. Mens Nordic Mining mener at konsekvensene ikke blir betydelige, og at livet i fjorden vil ta sig opp igjen etter at prosjektet er ferdig. Folklig motstand, politisk påvirkning og aksjoner har pågått helt siden Nordic Mining sitt første ønske om oppstart av gruven. Da den siste tillatelsen ble gitt for å starte opp prosjektet i mai 2022, ble det gjennomført sivile liddhetsaksjoner, hvor over 80 stykker ble arrestert for å prøve en siste gang å sanse arbeidet. Uten hell. Senere samme år varslet miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Naturungdom søksmål mot staten, som et siste forsøk på å sanse prosjektet. De myndigheter tillåtelsen staten har gett bryter med både forskrifter och direktiver Norge är förpliktet till. 18 september i år startade rättsaken. Och därför har vi besökt en som länge har kämpat för att hålla Fjordfjorden fri för sjödoponi. Nämligen centralstyrelsemedlem i Naturungdom Sigrid Hoddevik lossne Vi ska snacka lite närmare med henne om vad Fjordfjordsaken egentlig handlar om och varför Naturvernforbundet och Naturungdom har valt att saksöka staten.
1: Reporteren du hørte der, det var Aurora Tobiasen. Og vi er så heldige at vi har fått Sigrid Oddevik Låsnegård live her i studio. God morgen til deg. God morgen. Du er med i sentralstyret for Natur og Ungdom, stemmer ja. jeg? Mm -hmm. Mm -hmm. Da kan jeg bare begynne med å spørre, hva betyr egentlig
4: Førdefjord-saken for deg? Oi, um, ja det er jo uh, veldig personlig. Um, jeg kommer fra uh, Holmeral. Så når du står på toppen av det fjellet som Nordic Mening har tenkt å sprenge, så ser du liksom over fjorden, og så over fjellet, og der bor jeg. Så jeg er ikke, jeg er ikke helt lokal, men ganske. Og da jeg var i lokallag i Naturungdom genom hele videregående, så var det Føddefjord-saken vi jobbet mest med. Så den står meg veldig nært. Nært.
1: Eh, vad är egentligen for at att i Natur och Ungdom samman med Natuven har valt att gå rättens väg nu?
4: Ehm, eller alltså argument eh, i saken er tre huvudpunkter eh, som vi på något mater delar stävningarna inne. Eh, det ena er at norr staten har gett tillstånd til Nordic Mining, alltså driftstillatelse og utsläppstillatelse så har de brutt veldig mange EØS-reglement, blant annet vandramedirektivet og mineralavfallsdirektivet. Der har de brutt liksom konkrete lover. Og så den andre anførselen er at staten skulle pålagt gruveselskapet å finne en annen mindre inngripende metode, men det har jeg bare ikke gjort. Og så det tredje er at miljøkonsekvensene kommer til å bli mye mer alvorlige enn det som på en måte er forutsatt i tilatelsene. Så man har ikke alle fakta på bordet, og det kommer til å bli mye verre enn det man har trodd. Mm. Ja, så
1: må jeg bare understreke at ja, holdt opp å si De dere har gått mot sak mot De er ikke her i studio for å kunne forsvare seg selv Men da Ja Så jeg går rett og slett videre Til spørsmål om hvorfor det er så viktig Å gå til retten med denne saken
4: Vi har jo gått Den demokratiske veien Så langt det har gått an Vi har klaget på alle tillatelser De har fått Vi har fyllt med på kommunestyret, og vi har fulgt med liksom alle instanser, og så har vi også eh, tatt i bruk sivil ulydighet. Det, vi, eh, det har vi gjort i flere omganger i denne saken, men eh, siste gangen var i fjor i mai. Eh, og da, eh, mens vi eh, stoppet anleggsarbeidet til Nordic Mening, så hadde eh, nærings- og fiskeridepartementet inne klaget vår på deres driftsløyve. Og da de eh, ikke godkjente vår klage, så jag vi vid tillsäksmol.
1: Var du med på den civila eh, olydigheten?
4: Eh ja, jag blev arresterad eh, tre gånger i løpet av en vecka där.
1: Men var det?
4: Ehm det var eh det kändes eh väldigt rart att sån eh, sitter i här och försöka och bevara eh som ligger mig så kärt og något som föles så naturligt att så sånn, naturligt ja, så vi ska vi ta vare på dina eh, regne levende enorme laksefjorden liksom. en av de få eh, virkelig regne fjordene som er på Vestlandet og så blir man arrestert for det liksom. og eh, fordi at jeg ble arrestert så mange ganger så sa de at jeg hadde et eh, gjentakende ordensproblem fordi at eh, lovbruddet er jo at man ikke flytter seg når politiet ber om det Eh, så da fikk jeg eh, Jeg fikk to bøter De to første gangene Og så eh, den tredje gangen jeg var inne Så sa det at eh, Nei, nå må du bare møte i retten på et tidspunkt Og så risikerer du eh, beting av fengsel eh, ja. ja Men det fikk jeg heller jeg ikke <laughs> <laughs> eh,
1: Og rettssaken den, den startet på mandag mm. eh, Den med eh, sammen med Naturvennforbundet eh, Og hvordan har den første uken gått?
4: Um, det er jo eh, nesten litt sånn Antiklimaks holdt det på å si At eh, vi har jobbat eh, så sykt Med dette i over ett år Og så eh, kommer man inn der Og så skal man egentlig bare sitte i ratten eh, Og egentlig ikke gjøre noen ting men det vi har gjort de to første dagene, på mandag og tirsdag, så var det vår vårt innledningsforedrag, og då gikk vi gjennom alle våre argument. Det er ganske inngående og slitsomt å høre på, men det er interessant hvis du klarer å følge med. Og i dag og i går så hadde vår statens tur til å ha innledningsforedrag.
1: Mm. Ja, og hvor langt antar dere at den rätt- ja, ja, hur antar du att det kommer til å, til å gå
4: um, vi har eh uh, rättsån fram till 4 oktober. Mm, ja. så nästa vecka blir det uh, vittne och sånt. Ja.
1: Og har du har du troen på det skal gå deres vei?
4: Jeg har absolutt trua. Både vi og advokaterne våre vet at vi har en veldig god sak, og at det er veldig viktig å prøve disse EØS-rettslige kravene, fordi at det har aldri blitt gjort før. Og EU har väldigt veldig strenge miljøkrav, og særlig innenfor mineralprojekt, som vi kanskje ikke gjennomfører helt riktig. Da. Så det er veldig viktig å prøve det. Takk.
1: Og hva vil eventuelt utfallet av rettssaken bety videre for Førdefjorene og eventuelt andre fjorer?
4: Det vi håper er at vi kan sette en presidens med at om vi vinner så blir tilattelsene til nordisk mening ugyldige, og da må de søke på nytt på riktig måte, og så må forvaltningen behandle den processen igen. Um, og hvis, hvis vi kan vise at det går ikke an å gjøre dette med fødderfjorden, så kan vi også visa at det går ikke an å gjøre dette med rapparfjorden med alle fjordene, det er et pågående deponi i uh, alle fjordene det, uh, ja, kan være fare for å, å skje det samme i um, så det er det vi håper på å liksom løfte saken litt videre da mm. ja.
1: uh, Tusen takk til deg Sig Sigrid Hordevik-Låsne i går Sätta pris på at du kunne ta deg tiden til å besøke oss her på opplysningen. Så må jeg egentlig bare ønske deg god helg. <laughs> Tusen takk. Takk til sammen. Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
0: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på radionova Nova. på Radionova.
1: Vi ska över till något helt annat här på Upplysningen i dag. Eh, nu ska jag stille er docka här i studio ett spörsmål. Ehm, är på X, eller tidigare känt som Twitter? Vad tänka? Eh, alltså som journalist
3: så syr de att man borde vara det för att få med sig alltimmest juciiga saken från politiken. <laughs> Men nej. Nej. Ludvig?
2: Ja. Og jeg har lyst til se på politiet i hjemdistriktet sine morsomme meldinger.
1: <laughs> Fair enough. Og da, mitt spørsmål, har du oppdaget noen litt merkelige kontoer? Ja. Ja? Husker, kan du, du se si noe on the top of your head i studio her og nå? Noe som du så som var sånn, oi, det var, det var spesielt.
2: Jeg kom bort i sånne furry ting en gang.
1: Oi, hva da?
2: Det var väldigt speciellt alltså. Okej, detta var okej. Men 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 stoppar för idag. Stoppar scrollingen för idag.
1: du kallte för nå? Furry. Sen sånn, um, kan, kan man komma det på en hygg, en um, höflig uh, uh,
2: Anglesisme
1: Anglisyismtänk anglisismen.
2: Folk som cosplayar som djur.
1: Nej.
3: Vill man inte se ansiktsuttryck mitt nu?
1: Ja. Det alltså jag du kosar dig med det så kosar du dig med det. Det är bara inte nog för mig. Men det er mange, mange spesielle kontor på X Tidligere kjent som titter Og en av disse er en som vår reporter Benjamin Nordtømme har kommet borti Skal få høre mer om det nå.
0: Propaganda er ett ord med mange definisjoner I sin enkleste form handler det om påvirkningsarbeid For å endre vad du tenker og føler Sagt med noen andre og litt skumlere ord, dreier det seg om, ja, psykologisk krigföring. Ikke bli for bekymret, kjære lytter. Formålet med dette innslaget är å gi deg en enkel og fordøylig smakbit på hvordan det kinesiske kommunistpartiet driver propaganda i vår tid. Helt konkret handler dette innslaget om Kinas propaganda rettet mot utlandet, Propagandataktikker som speiler Kinas særegne syn på internasjonal politikk. Og akkurat nå, mens du hører meg snakke, er det mange tusen mennesker på jobb for å avbevise deg og dra deg inn i dette verdensbildet. En av dem kaller seg Eivor Vågsli. Han er en kinesisk mann i 20-årene med hårsveis som en verdensberømt K-pop-stjerne. Når Eivor er på jobb, er han del av et omreisende dokumentarkrew. For det statlige mediehuset CGTN er en av deres viktigste oppgaver å vise frem noe de kaller den nye silkeveien. Infrastrukturprosjekter sponset og bygget av Kina i det globale sør. Om Ombord på et tog i Etiopia hører vi en reporter fra CGTN. We can tell from the interior design and service here that the whole train has been made and operated according to Chinese standard. Along with the freight service it provides, this network improves Ethiopia's transport efficiency and brings the country closer to its industrial ambition. Idiss reportagen är alltid Kina ens villvälgör. Her retter Kina seg mot afrikanske land og prosjiserer et bilde av seg selv som en vennlig, ufarlig motvekt til det griske kapitalistiske USA og slemme gamle Europa. Men så kommer vi til problemet. Disse prosjektene er ikke særlig lønnsomme. Nei, den fantastiske jernbanen taper masse penger hvert år og har gjort Etiopia svært avhengig av kinesiske lån reservedeler og ekspertise. Så hvorfor forteller jeg deg allt dette? Vel, for Kinas del handler det mindre om å tjene penger enn det å bruke penger, og kjøpe sig til et godt renommé og omdømme. Statsviterne kaller det soft power, altså myk makt, et lands evne til å spre sin inflytelse over andre uten å bruke tvang eller aggression men när det kommer til att värdera akkurat Kina og Kinas mjukmakt, ännu mange upp med att klösa lite i hodet. Är Kina egentligen så gode på att höste fruktene av mjuk makt? Despite efforts, China has been largely unsuccessful in increasing its global popularity, particularly in the west. According to Pew Research Poling of the 17vancononomies they surveyed, a majority had unfavorable views of China in May 2022, particularly in neighbouring countries like Japan and Australia. For når det kommer til Kinas evenne til å fenge omverrden med si egne markevarrer, kjendiser, kunst og litteratur, står det hell igen som ganske mangelverde.økoorea og Japan, To andre viktige land i Asia De har henholdsvis K-pop og Squid Game Sushi og anime Det kinesiske kommunistpartiets aggressive tone rundt Taiwan Deres voldsomme knebling av protestene i Hong Kong Og ikke minst interneringsleirene i Xinjiang Det er vel ikke akkurat god PR Når Kina fremstår mer som en bølle og mindre som ett freddlig alternativ til USA og Weststen, ja der faller det ganske flattt. En in fakt, International Perceptions of China have actually steepligt declinedd in de past few years. Kinasnas myndigheter forsø jo og bedre sitt omdømme rundt omkring i verrden. Men job mot sig selv. Det havener i konflikt med ett av Beijings andre henyn: Wolf Warrior Diplomacy. Altså, Kina ønsker seg respekt i en såkalt «multipolær verdensorden», og kinesisk propaganda reflekterer kanske mest av alt en avsmak og en svartmaling av Vesten. Kritisk dekning av Kina presenteres som løgn eller rasisme, litt som det passer sig. I en kinesisk forståelse fortjener det følgelig også aggressive motsvar, så tilbake til Eivor Vågsli, den kinesiske mannen jeg nevnte tidligere. Ja, han fra propagandakanalen CGTN med det norske jentenavne. På Twitter dundrer han av gårde om vestens forfall og Kinas bragder. Jeg tar kontakt, og jeg spør ham hvor Eivor-navnet kommer fra. Hvorpå han informerer meg at han hadde en norsk kjæreste en gang i tiden. Jeg lurer på om han vet at det vanligvis er et jentenavn. Han er klar over det, men skyter in at Eivor er en spillbar, mannlig karakter i Assassin's Creed. Ok, jaha. Fordi Eivor jobber i propagandakanalen CGTN, er han pålagt å være medlem av det kinesiske kommunistpartiet. De har en ganske streng politikk når det gjelder kjønnsidentitet og skjeves rettigheter. Jeg spør ham like så greit. Er det sant at i Kina blir transidentitet klassifisert som en mental lidelse? Er det sant at en kvinne fikk ti års fengsel for å skrive en homofil kjærlighetshistorie? Eivor blokkerer meg, og det var kanskje ikke så overraskende. Men ikke før han skriver en tirade om at jeg har fornærmet ham, at Arbeiderpartiet har indoktrinert mig og at jeg er useriøs. Og spørsmålene mine om Scheives i Kina, de forblir ubesvart. Og hvis ikke det er god reklame for Kinas verdenssyn, da vet ikke jeg. Tilbake til studioet.
1: Medvirkende i denne saken, det var Benjamin Nordtømme. Lyden den har den hentet fra TLDR och CGTN. Opplysningen på Radio Nova. På alle landets største aviser så har det vært flerfoldige nyhetssaker med Erna Solberg på bildet. Og for en uke siden så kalte Anna Solberg inn til en pressekonferanse, hvor hun la ut om at honas ekte mann, Sindre Finnes, han hade drevet med aksjehandel, men som var stot, statsminister, mener jeg. Det er mye informasjon der ute, og vi ska prøve å sette denne saken litt innenfor rammer. Hva er det egentlig som har skjedd?
2: Nej, det så har skett det är Sindre Finnes har blivit tatt på aktiehandel under statsminister nej, Ernas Holbergs statsministerperiode. Och det var inte problemet at han aktiehandlade, men han hade löj över mängden av aktiehandel och blivit tatt i lögnen. Är <laughs> det, det som är kärnan av allt. Och Ernas habilitetsfördring utifrån allt detta här.
1: Eh, hur många aktier var det han hade hva, blir Hva er det riktige terminologien? Solgt og kjøpt? Solgt og kjøpt? Det var vel oppe i
3: 2006? Ja, jeg, nei, jeg, jeg fant en uh, artikkel fra Nettavisen. Mm. Mm. Det sto uh, her et sitat. Finnes foretok seg 22 handler på tampen av Solbergs periode, som statsminister, selv om han inntil da hadde forklart at hans aktivitet var betydelig redusert. Mm. Ja. Så, men det er jo snakk om 1,8 millioner som han uh, fikk ut av det her. Men når vi tenker litt over uh, hvor mange år er det her snakk om, uh, var det 8? Eh,
2: det, ja, det ja. startet jo siden ja, 2013. Perioten er jo det mest relevante.
3: 2013-2021, ja. Uh, så 1,8 er jo egentlig ikke med gåsetegn så mye, men det er fortsatt mye.
2: Ja, uh, prinsippet er jo ikke, tenker jeg jo, at, um, er jo at det handla om det var en inside-informasjon tatt, tatt i. Ja. Så,
1: jeg... ja. For det var jo eh, den, den listen, da var det 22 aksjehandlene som eh, sindre finnes. Det var jo E24 som publiserte rett før valget. Eh, og så ba de da Erna Solberg og sammen med da, sindre finnes om å gi en fullständig lista över absolut alle aktier eh, som han hade fördrivit sig med under den tidsperioden. Och sist jag klickat så var det uppe og nicket på över 3.500 stycken. Ehm um, och det är ju lite sånt som uh, vi har nämnt här. Eller hur är det på varför är det et problem att det var liksom Erna Solberg eh eh är det ett problem för Erna Solberg att Sandra finnes handelsaktier? Ja, det var under hunders statsministerperiode, men det var jo ikke hun som gjorde det. Nei.
2: Det er, det er jo det, men hovedpoenget er jo at hun var innhabil i fryktelig mange saker som ble behandlet av regeringen. Det er jo de TFO-rundene i Nordsjøen og ø, Sverdrupsheltene som skulle ut i det tidspunktet, så handlet også i tillegg ektefellen til Solberg aksjer i store eh, oljeselskaper som var tilkoblet, alle disse her. Så da skulle hun ha ett eh, politisk konbok stilt seg inn her bil, men det gjorde hun ikke.
1: Nei, ikke sant. Det var jo også,
3: ifølge, en, um, ifølge NRK, så hadde jo han fått beskjed om at du må være varsom, og var som ikke at du ikke skal gjøre det i det hele tatt, men bare ikke, du kan ta det i gråsonen da, men du kan på en måte bare ikke bli tatt. Ja. Uh, og da alt handler om hvordan man omformulerer det. Mm. Og, og altså, ja det er jo sånn dere sier at uh, hvor går grenser.
1: Ja, og det, jo, det var jo litt sånn som du nevnte i stället Ludvig med sånn der innsidehandel. At det är jo en del som på en måte redde for att det ska ha skjedd. Så sier jo Erna at en bestånd bastant det har inte skett men att hon inte tro ord ombrykte kategoriskt kan si eh att eh, på något sätt han ikke har inte fått någon information i det hela tatt men bevisst så hun på något sätt så o och sån eh sånt <laughs> eh, sånn som hon säger då är det, det att hun inte kan huska att hon har gett han någon information som skal på något ha gett han möjligheten till att driva med så kallt insider trading eller ha någon insiderinformation men så jobbar jo, det, det var ju måste vi huska under coronaperioden där hon jobbat väl hemifrån och då kan det henne att vara mycket sensitivt sensitiv information som lå i runt omkring på hennes hjemmekontor. nej ja ehm um, och uh, på att ha någon av dere, uh, hva er förstått hur processen vidare är ännu
2: ja, eh jag läste på NRK sin tidslinje som blev publicerat og det var väldigt ve klart i sinne. kontroll- och konstitutionskommittén har önskat en skriftlig redogörelse ifrån Anders Holberg som är ja, det redogör för hela konstitutionskommittén över om hus Kosshus hade vorderas inhabilitet med all den kunskapen og bare skriftlig skrive inn til de.
1: Ja. Hva er reaksjonen til de andre partiene? Har dere fått med dere noen av de?
2: Ja, ifølge NRK så har det kommet fram en rekke at det är ekstremt seriøst, at det ikke bare er en intern sak for Høyre. Dette er en sak for hele Stortinget å vurdere på grunn av dette en tillitsting til hele demokratiet som de partiene har stått som AP, SV, Rødt. Og... Men det varierer i retorikk, hva de sier, men alle sier i bunn og grunn at dette er veldig alvorligt, og dette må bli grunnlig redegjort for å opprettholde tilliten.
3: En ting som jeg synes er riktig, som Erna Soberg har uttalt sig om, er at hun sier det er ikke er opp seg, men partiet, og på en måte... Både partiet og alle andre rundt seg. At, uh, jeg synes det er egentlig en ganske riktig ting å si. Altså, ja, hun kunne ha gått av med en gang, men det på måte, jeg synes det er en riktig ting å la partiene ta avgjørelsen. syns vi virkelig at du er nå, den rette er framfiguren for oss igjen nå? Mm. Så, så det är en uh, sterk avgjørelse, synes jeg.
1: Ja, og det er på en måte det går mer på tilliten som for Høyre var jo eh, ved kommunevalget i år. Det var jo det største partiet. Eh, og det er... Eh, jeg hørte på en podcast av Aftenposten, og der nevnte de at eh, en, eh, altså 15 prosent av de som stemte på Høyre hadde kanske stemt på noe annet, hvis de hadde fått vite den informasjonen på forhånd. Ja. Det är jo på en måte noe annet å si at ja, jeg hade gjort noe annet, og det er jo faktisk å gjøre noe annet. Men det er jo på en måte å si litt om at det er en tillit, tillit som altså må bygges litt opp igjen da, etter, ja. etter denne, denne situasjonen.
2: Det, på situasjonen med tillit så leste jeg fra NRK nå at um, det politisk håndbrukssystemet hvordan det skal rapporteres er det, är basert på tillit. Og ifølge en av Norges fremste um, korrupsjonseksperter Tina Søreide, så er det det som er av problemet her, at det var basert på tillit, at du spør og utspør og aktivt for å forhindre sånne situasjoner Men her ser vi jo når ting ikke går som det ska være, der tillit blir brutt.
1: Absolut. Dette er jo også en situasjon som fortsetter å utvikle seg etter hvert som dagene går. Det var jo senest i en pressekonferanse med Erna Solberg. Så vi her i opplysningen, vi kommer til å følge nøye med videre, og eventuellt uppdatera våra kära läsare där ute på situationen vid sann utvikler sig. Nå sällmer.
5: The speaker.
4: I am I have therefore spoken his majesty the king to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Upplysningen.
1: Vi trekker oss inte. Jag lovar. Det stemmer, vi trekker oss ikke. Her i studio nu skal vi fortsette å oss på investeringsbølgen, men noe mer personlig oss. Driver dere her i studio med investering? Ja. Ja. Å, oh, begge to. Så bra. Har dere aksjer, har dere fond, har dere sparekonto?
2: Jeg er ikke smart nok for aksjer. Jeg er alt for passiv. Så jeg, mener, jeg har mamma som hiv 300 kroner i måneden, en fond du stolte på. Og det var mamma sin fond, eh, som hun bruker. Så da har vi, så er det en sånn fast overdragelse til en fond, og da brører jeg meg mm. Det er sånn, ok, det i noen år.
3: Ja. Hva Ja, både krypto. Jeg har krypto, og så har jeg eh, fond. Jeg har aksjesparekonto, og litt forskjellig. Super, um, ja. Det
1: er du ordentlig pro-sparer. Eh, nei.
3: Nei. Ja. nei. <laughs> Futter akkurat mer impulsivt, Sparing, det får du ikke med nærmere enn meg, altså.
1: <laughs> men eh, hvis dere der ute skulle lure på hvordan kan jeg drive med investering, da har mm, eh, vår tidligere reporter Marte Magnusdal laget en
7: sak for deg. Jeg har satt veldig pris på om flere jenter har seg i finans, for det er veldig viktig.
5: Jeg kommer nok ikke til å studere finans, men jeg ønsker likevel å bli litt mer klokere på hvor jeg kan investere. Så hvor bør jeg egentlig starte? Jeg kan ikke så veldig med om dette här. Men det skal vi finne mer ut av sammen med første Emanuensis på Institutt Finans fra Handelshøyskole BI, Kjell Jørgensen.
7: Det beste rådet mitt er, hvis du kan gjøre en eksjeverke, inn i et fond. Et fond som du synes er interessant nok, men hensyn på selskaper, og som du synes er rimelig nok, for de tar seg ulikt betalt, og som du føler er trygt nok.
5: Det snakkes jo en del om inflasjon etter pandemien. Et nok så negativt ladet ord. Så er det egentlig verdt å ha pengene på høyre rentekonto på grunn av inflasjon?
7: Ja, inflasjon er jo dessverre sånn at den, den gjør at pengene taper seg i verdi. Da. Og ser du har 5% inflasjon i løpet av et år, og du får 3% på høyre rentekonto, så er jo pengene dine faktisk 2% mindre verdt da. Så hver hundrelappet bare har vært 98 kroner da, mm. eh, i slutten av, av året, da. så da taper du penger. Så på en høyvendekontologi vil vi de jo dette året antageligvis neste år, for jeg tror ikke Norges Bank får helt kontroll på den inflasjonen med det aller første. Eh, og komme ned mot 2-3 prosent. Eh, så i år og neste år og så videre, så tror jeg de aller fleste bankens skudd vil være dålig investering, sånn sett. Da må du kanskje over på aksjer, men aksjemarkedet også er jo ikke en helt trygg plass om dagen. Hvis dette er penger som du stort sannsynlig vil trenge rundt neste sving, så er det kanskje ikke så lurt å binde de opp i noe langsiktig som aksjer. Da vil de kanskje bare ha brukt høyrentekonto eller noe sånt, altså, for å si det herlig.
5: Men det er en ulempe. Det er greit å være klar over når det gjelder høyrentekonto.
7: For høyrentekonto, der du lover på en måte har maks fire uttak i året. Da. Du binder kapitalen din eller pengene dine opp. Da. Så du, har ikke, du kan ikke, ikke trekke på den kontoen når du vil. Da. Det er jo liksom det du betaler. Du betaler med å rett og slett sette til bankens disposition for en periode, så får du høyere rente. Men da må banken være trygg på at de pengene blir stående der.
5: La oss lage et lite scenario. Si at uh, jeg har klart å opparbeide meg 500 000 kroner, eller har vært en halv miljon. Hva er det lurt å bruke med de pengene da?
7: Først og fremst, hvis du har en halv million, akkurat i dag, når rentene begynner å krype opp og på søye, hvis du har gjeld, vil du betale ned gjeld. Det er også sparing. Betale ned gjeld sparing. Hvis du ikke har gjeld og har en halv million, så vil du selvfølgelig investere til dette. Da vil du godt i aksjemarkedet og vært langsiktig. Veldig fond. Men for de som er interessert i aksjere og kunne tenke seg å ha lært mer om aksjere og finans, så det er du lærer mer av egentlig enn å starte litt for deg selv da. Plukke noen aksjer, gå inn på Nordnet og, noe og kjøpe noen aksjer selv. Sette sammen i portefølje. Sier du har 10 000 kroner, så setter du kanskje 2 000 kroner i, i fem ulike aksjer, eller 1000 000 kroner i ti aksjer, og, og prøver å følge de litt. Da, da er det sannsynlig for at du får en greieavkastning, men samtidig lærer du mye da. Det
5: er jo veldig grei informasjon å ha med seg vidare, At det tryggeste og mest langsiktige er derfor fond. Men da må man også smøre seg selv med tålmodighet, og kanskje ta ut pengene om 10-15 år, eller lengre enn det. Altså det er jo hav av fond man kan investere i.
7: Alle banker som sånn tilbøyer ulike typer fond, både DNB, Sparbankgruppen, Handelsbanken og Nordea forsikringsselskaper, altså har fond da, storebaner og, og så videre. Så det er, det er en jongle av fonder ute. Hvilke fond ser mest interessante ut, og hvilke fond kommer liksom i test? Så det er greit å starte der. Men det er kanskje godt i et fond som satser på litt mer bærekraft, kanskje.
5: Jeg nå har lastet ned Nordnet-appen, og her kan man faktisk følge med på kursen på veldig mange forskjellige sällskapar runt om i världen. Det är en väldigt fin översikt här. Så nu ska jag bara söka mig in på Coca-Cola, för exempel. Kommer upp. kan man för med på coca cola sin graf måne för måne. Ja, nu eh surfar lite på det stora internetet och trycker mig in på Indexfond. Og kan jo man virkelig investere i så mye forskjellig. Altså, DNB global indeksfond, KLP.
7: Man må tenke liksom, hvilken risiko kan jeg tåle? Og hvor mye tid har jeg tenkt å bruke på dette? Hvis du ikke har lyst til å ta mye risiko, og ikke har veldig mye tid på å sitte og med på dette, så bør man da velge et helt standard, brett bredt anlagtfond, og så bør man kanskje også ha det til modighet på å dette fondet vil helt sikkert gå bra over tid, men da må det ta tid.
5: Jeg tror jeg trenger litt mer tid før jeg skal investere i noe mer risikofylt. Med et litt ustabilt aksjemarked og mine relativt lave kunnskaper om finans, så ønsker jeg å ta litt tryggere valg.
1: Tusen takk til deg, Marte Magnus Dahl. Det var reporteren du hørte der. Musikken den ble hentet fra Blue session.
5: Du, Sandeer? Ja. Hvorfor du blitt så smart i det siste? Jeg vet ikke, jeg har spist epler og
3: havregrøt, og så har jeg hørt på prisingen da. På Radio Nova.
1: Det stemmer, her på Radio Nova. Så blir du smartare. vi har masse spennende informasjon, vi har varje vecka fredag eh 10 11 så har vi livesändningar och nästa vecka så ska vi ha en superspännande sak som du ska få en liten tisa på.
3: Hur stor är påverkan ved bruk av sociala medier? Og kan det här ändra synet som välgerna har danna sig av politikerna? Jag har snackat med professor Elin Skogebö som specialiserar sig i politisk kommunikation med EU hun kan svare på hvordan partiene og enkelte politikere sanker velgerens stemme. Er det memes og TV-program som skal til for å interessere unge velgere? Og hva slags plattform er mer effektiv for de ulike aldersgruppene? Er det egentlig Erna som bestämmer at hun skal skyse en sær? Og er det Bollestas eget initiativ å være deltaker i TV-programmet Sofa? Hva syn er det egentlig folk får av det
1: det er masse gode spørsmål, eh, og hvis du lurer på det, så er det bare til å tune inn neste fredag eh, mellom ti og elve. Og det var din fremtidige sakte, hva kan jeg? Ja, prøvde eh.
3: ganske lenge nå på
1: å forklare den der.
2: <laughs>
1: men så er det sånn at eh, klokken den begynner sakte, men sikkert å tikke seg nærmere elve. Så vi er snart nødt til å runde av her i opplysningen. Dessverre, dessverre, men det er helg. Det där, alltid ska med helg. Oh yes. Hel, oh, yes. hel,
2: hel. Hello
1: Harry. Harry. Harry fuckens. Woohoo. Ska dra kanske
2: nog gä. på galleri. På galleri? Yes. skal på sån fotoutställning på fotografens hus längre ner. Uh -huh. det gleder mig väldigt mycket till. Väldigt spännande tema.
5: Gick
3: okay. du på? Till och uh, du, vad ska du? Eh, på loppemarked med min kära mor. Uh. Eh, så det blir väldigt spännande. Det här är årlig tradition.
2: Ja ja. Dritkul.
1: Säkert. Eh men där må vi runna av. Jag ska slappa av i helgen till alla de som lyssnade på ja. Ja. det. Skal eh, ja. Jag ska på lov. Ja. i den sändningen det har varit Benjamin Notte med, Katinka Hylsta, Aurora Tobiasen Og Matte Magnusdal. I studio med mig så har jag att Katinka Hylsta, god helg, til deg. god helg och Ludvig Hohenstaufen. God helg til deg. God helg. Mitt navn det har vært Lise Benus. Etter oss kommer studentenhetene, så det er bare til å følge med videre.